0: Hello， 大家好。
1: 欢迎收听拆漫专家，我是糖糖
0: ，我是公古
1: ，突然间
0: 好久不见了，我觉得你哎
1: 真的是很久不见了，好久不见了，好久不见了,你不见了，你跟我也
0: 好久不见了
1: ，因为北京疫情嘛，然后所以我们就是经常是不是你被封在家里偷了，就是我被封在家里偷了、嗯，对，但没有关系，今天我们见面了。哎，小山呢？那你要这么问的话，富贵呢？
0: <笑>哦，富哥,哥,哥早就已经不记得
1: 了。<笑>对，消失，彻底消失。对，富哥买完
0: 车先溜遛车呢吗？不<笑>是
1: 。对，是的。然后今天呢，不光是只有我跟谷歌，然后还有一个也是、嗯、小山。<笑>小山在那边<笑>小山在那边狂打喷嚏，我们叫他今天。对、嗯，然后今天呢，是我们另外一个好朋友，也是大家很熟悉的，我们另外一个嘉宾叫 Breeze。大家好
2: ，我是 Breeze。
1: 这一周呢，就很多朋友可以很放松地来听我们的节目了，嗯、就因为已经高考结束了。哎，现在的高考好像很多地方，他们的时间已经不只是两天，对，好像有的三天、
2: 四天的，好像都有。
1: 对，嗯、对
0: 甭管考几天，今儿节目上的时候你都考完了
1: 。对，嗯、折磨的十八年终于终于结束了，开始新的折磨又来了。对对对,对,对,对，恭喜你了。对，那无论如何呢，都希望大家考出一个好成绩，然后再后考上理想的大学。对，在之后的报志愿。
0: 啊，对对对、嗯嗯，可以
1: 那个什么，有一个很悠闲的四年的生活，
0: 没错，嗯，多听我们节目，哎、嗯呃，是是吧？对，加我们群，<笑>
1: 对，是吧？啊，说到加群，嗯，最近有一个人消失很久，人也回来了
0: ，呃，对，阿松回来了，嗯、阿松之前不知道这人去哪儿了<笑>、哦，好像有不少听友加我们，加到最后发现。阿松是没动静儿、嗯，对，这回阿松回来了，对，大家可以安安心心的加他。
1: <笑><笑>我们已经批评他了，然后
0: 如果大家加我们听友群的话，可以马上得到回应。嗯嗯、是
1: 的，是的、嗯。然后最近呢，还发生了一件让我们都非常感动的事情。嗯、然后这个事儿呢是。在去年的五月份的时候，我们当时有上过一期节目，是讲护士节的、嗯。然后当时我们也邀请了我们的好朋友是 T T T T， 然后他本人是护士嘛，然后当时应该是护士长对，是护，对对对对对对。那天他还带了他的小伙伴来，也是护士嘛，对,对,对然后他那天跟我们突然间讲一件事说他最近护理了一个病人，嗯、然后那个是一个年纪还挺小的一个小男孩，四岁十四、哦、岁的小男孩。然后那个可能病情呢比较的严重，对，嗯，嗯嗯然后他是一个。特别喜欢看动漫，然后看漫画的一个孩子，因为他现在生病不舒服嘛，所以呢，父母可能希望他更多的时间是用来休息。对啊，但是，但是我特别能理解他这个年纪，
0: 对躁动的年纪，心向往之谁
1: 不想在这个时候看动画片、看漫画呢？对吧？对，所以现在 T T 呢就给他推荐了《拆漫专家》的节目。对，然后意想不到是，现在这个节目是陪着他入睡的
0: 。对，人休息的时候可以听听这节目。是的，哇 ！T T
1: 跟我们说这事的时候，给我们感动坏了。嗯、就我突然想起来，之前应该去年还是前年有过一个微博，说有一个小孩也也是我们国内的一个小男孩生病了之后呢，就别人问他，就是你有什么愿望吗？嗯、你想要什么吗？嗯、他说我想要,我要钱。<笑><笑>你看，你就不是十四岁的小男孩。对、嗯。然后他说我想要奥特曼，然后就有人去扮演了奥特曼，然后去医院里面去看他。所以当我听完 T G 说这句话的时候，就会觉得天哪，我拆漫专家居然有一天可以成为那一束光了。
0: 对，你是奥特之母。
1: 嗯<笑><笑>，对，但是并没有 out 之父。对，然后那个我们就大家都很感动，嗯、然后我们也希望小朋友的病呢早日的好起来。对如对，希望你早日康复
0: 啊。嗯,嗯刚才咱们说了这么多、嗯、前面的话啊，咱们可以聊聊这一期咱们要聊的东西了。
1: 太不容易了，终于进入正题了。进入正题啊，
0: 进入正题。啊啊、这也是为什么今天招 Breeze 来的原因。我和 Breeze 呢。其实有两有有一个共同的隐藏身份、啊、隐藏身份，我们都是
1: <笑>这个笑声为什么<笑>很尴尬是吧？对,对,对
0: ，我们都是偶像厨啊，很少搬到台面上来这么说这个词，么明目张胆的来是吧？对,对,对，我们都是干卵啊，那。今天为什么要招 Breeze 来呢？那很明显就是我们今天要聊一些关于偶像的事儿。嗯，那为什么今天要聊偶像的事儿呢？<笑>其实呢，我们根源上啊，我们根源上是想聊聊现在国内特别火的一个新兴的行业，叫虚拟偶,偶像。嗯，但是在这之前呢，我们谈了有经历了一些特别。愉快的经历，愉快愉快是
1: 要打引号的、啊。对，我们
0: 俩之前共同经历了一段不不太愉快的经历。<笑>是的，就是我们和国内的一些偶像
1: 团体，对对,体对，我们的工作，我们的本职工作跟他们发生了一些交集。交集、啊。<笑>然后呢，我我们,<笑><笑>我们就感慨良多，
0: <笑>感慨良多，真的是感慨良多，嗯、有一车的废话要说。嗯、<笑>
1: 是，包括因为我
2: 包括朋友工作也会接触一些偶像，<笑>或者就是一些。偶像团体中的成员，或者说整个团体这样，但体感、嗯
0: 、不是
2: 不是非常的
0: 美好啊，不是非常的尽如人意。对<笑>、嗯，所以呢，我们今天啊，我其实咱现在在 B 站上看到不少大家都吐槽这些偶像，完、嗯、了去羞辱人家什么之类的哈，我觉得没必要。那倒没必要，没必要对对。咱们就是去聊一下国内的偶像和国内偶像发展进程到现在为止是怎么走到今天的，和我们的对于他的一些想法。嗯，是听
1: 着，它特别像个论文题目但，但是其实一点都不医疗，就是这这两期，我们都会带着强烈的个人恩怨和情绪来做表达
0: ，肯定会有一些个人的情绪啊，<笑>所以呢，如果是有对于你自己偶像有特，当然我们不会提名字了啊。嗯、但是如果你对偶像这行业有<笑>有特别多的爱。还存在的话，那我建议你可能就别听这期了，我们会有一些不好的表达，<笑>好吗？嗯啊，咱们从哪儿开始呢？咱们就稍稍的往前回溯一下我们的偶像诞生的年代
1: 、哦、啊。这个话题好具有年龄感
0: ，啊、对，所以只有我这种老头儿能聊了、啊。<笑>哎，你今年不是十八岁了吗？啊、我是十八岁的老头儿，可以吗？<笑>国内的偶像啊，其实现在大家更熟悉的一个开端是小虎队。现在说起来，苏有朋、吴奇隆这样的名字，他家爱苏有朋，对，好像都已经是特别那种有年代感、年代感对对对对上上个时代的人了，是，对，事实上甚至是上上个时代的，没错。事实上，他们确实出道于一九八八年。哇，你想想，一九八八年，
1: 我的妈呀，他跟我同岁
0: 。对呀、啊，你出生的时候，人家出道。小虎队这个团体从诞生到它解散，总共加起来没有几年，应该只有三年左右。我们当时好像这些
2: 团体都不长，对，不长。对
0: ，在早期的台湾偶像圈里头，这个团体组合和解散的速度都很快。对，其实小虎队就是首当其冲的。一九八八年他们出道，一九九一年前后他们就解散了。在当时，小虎队火到什么程度啊？我在北京。无处不在的见到各个家里头的姐姐哥哥们的墙上啊贴着小虎队的海报啊海报
1: 。当时小
0: 虎队的歌简直就是那一代人的邓丽君歌形象，还有甚至于他那个吴奇隆的后空翻啊、嗯，当时都觉得我、嗯、操，简直帅疯！因为我刚好错过了，所以<笑><笑>、啊啊、你出生人解散了，对
2: 我出生之后就已经他们解散，但是有、啊、有几年了吧，所以就没赶上、嗯，我都是。春晚说他们重重聚啊，就当时、哦、对啊、哦，就是感觉才对这个组合就有点概念啊、哦，因为之前就是听说过小虎队，嗯、小虎队，但就是说他们干了啥，怎么着了，对,对,对,对，好像没咋。对,对
0: 对对。但是当时你没法想象他当时有多火，但现在再去看小虎队，我觉得有一个特别有意思的事儿，就是当时小虎队三人机制完全模仿了日本杰尼斯事务所的叫少年队。嗯、哦，在那个年代，少年队的流行程度在日本应该也是一个的。他们也有
1: 类似于像什么乖乖虎啊、小帅虎这样的 title 这我没
0: 赶上，这那更<笑><笑>。我确实不太知道，啊，但是他们三人的那个形象也好，还是气质也好，我觉得和小虎队有相似之处。那种朝气、啊，朝气蓬勃的样子、嗯，对。更要命的是什么呢？小虎队的歌。都是 copy 的、哦，
2: 大量的翻唱吧。对、嗯，其
0: 实是翻唱的少年队的歌，比如说像咱熟悉的《青苹果乐园》，嗯，比如说《星光依旧灿烂》嗯。当时大量的港台歌曲，其实都是买来日本的歌,歌，对，甚至于好多压根都不买。你会不买的还,还有啊、嗯，当时作为我们离港台和日本跟谁近，那肯定是港台更熟、啊，唱着中文歌，嗯，嗯咱们就很自然的以为是小虎队。就是那个年代，他们原创出来的一个团体，啊、其实殊不知挺偷懒的，挺偷懒的,<笑>、嗯、的，嗯
1: ，但他们实在太成功了。我觉得，我刚才跟你说的时候，才意识到所谓的什么“小帅虎”、“乖乖虎”，他、嗯、就是人设，人设对,对，人家比咱玩的早多,早,多早多了。但说实话，我觉得他们玩的很成功。就是那个年代的人设，他们还属于说我是在这个人身上提炼出来他本来有的那个东西，嗯、我把它放大。嗯嗯嗯，对，然后把它做加工、嗯。你看乖乖虎，其他俩人我不熟，就、嗯、就就比较熟悉四九鹏，只认识五阿哥。对，因为太帅了。嗯。然后他当时不就是后来他去考了大学嘛？嗯。就是他非常的吻我在
0: 台大的日子，人家出了本
1: 。对，他非常的吻合到乖乖虎这个他应有的这种形象。所以
0: 当时的角色定位是根据人本身的、嗯哦，对，根据他的性格或者根据他的条件的啊对来。来做的。对，比如说让我当乖乖虎就很难了。<笑>小虎队一九九一年就解散了，马上台湾就出了新的偶像接力者。嗯，是谁呢？就是林志颖
2: 。这市场不能
1: 断
0: ，不能断，而且他确实没断，甚至于把这玩大
1: 了，又错过了
0: 、嗯，你又错过了是吧、嗯？林志颖，咱现在年轻人熟悉起来，他可能就是从《爸爸去哪儿》了，是吧？还有那个、
2: 那个、光溜溜的赛车服，对对对，喜欢 F 一的可能知道点对,对,对,对。对
0: 在一九九二年出道之后的火爆程度，我觉得相比较于小虎队，应该说是有过之而无不及
1: 。没关系，他俩我都没赶上
0: ，是吧？我也没有、嗯。<笑>当时，当时在国内，大家都是你知道，咱俩现在
1: 就会趁着他显得特年纪特别大，你知道吗？我<笑>
0: 赔<笑><费>了。<笑>当时这个国内最火的是谁？是四大天王，林志颖火的程度是能够。有一段时间之内是盖四大天王一头的，你能想象吗
1: ？哦、呃，那个时候四大天王从某种意义上来说也算是偶像，在那个年代，你平常那个年代人为偶像的时候、嗯，和我们这个时代的偶像不,不一样，完它还是两个含义的。倒不是说就是说偶
2: 像，他一定就是又不能唱又不能演，但就是他们对自己的定位。嗯嗯更多的还是以一个就是以自己擅长的那个领域的那么一个角色来要求自己的，对,、嗯、对像学
0: 友这样的六边形战士就很少见了、嗯，对，但是他可能还更觉得自己应该是一个歌手，对对。但是林志颖当时啊，就是应该说他完美的契合了，甚至于到现在为止，我们有些人对于偶像的一个认知，嗯，就是什么呢？没毛病，外形较好，嗯，年轻阳光，嗯
1: ，业务能力也还行
0: ，业务能力呢？唱吧能唱，但你说唱的多好呢、嗯？谈不上。嗯，演吧能演，但你说他会演吗？好像也不太会。
1: 但他很会挑角色
0: 。哎，是的，嗯。所以林志颖是那个年代应该说是一个典型的偶像形象。嗯，在此同时，他是完美的嫁接了当时那个年代日本偶像的一个定位。嗯。所以聊到这儿，我觉得可以稍微往二次元国度引引一下了啊。嗯。就是当时的台湾地区呢。可以说是几乎在照着日本的娱乐行业在生发自己的娱乐行业，嗯，很大程度上是吧嗯嗯，嗯，当时的日本偶像圈又是什么样呢？尤其以男性偶像为主啊，是杰尼斯一家独大的。而在那个时期呢，杰尼斯还在保持着完美的、高不可攀的偶像形象的时代，那种就是十全十美啊，对，就是那种漂亮帅气啊，对他们也会有角色分工，有那种女性像的、像女孩的。有那种阳光帅气的沙滩男孩的，我非常
1: 好奇他们是怎么塑造高不可攀这件事情的
0: ，就是、就是、完美偶像啊，就是感
2: 觉没有人气儿，有点
0: 对对仙儿的啊、哦，大概是那样的，非常非常完美的偶像形象，其实和林志颖就很像了。但是呢，随着一九九一年日本的一个偶像团体、嗯、SMAP 的诞生，嗯，之前那种完美偶像的形象就被打破了，开始被打破了，哦、
2: 开始有一些更出格的呀，嗯、然后。嗯
0: 对，坏一点
2: 的呀、啊，就是那种有点脾气的那种，对，对有点痞
0: 气、嗯，或者说，在 SMAP 出道初期的时候，他们的前辈是统治着日本的偶像市场的 ，SMAP 是一个边缘小团，而他们是如何出头的呢？他们是靠做那种甚至于搞笑艺人上的综艺节目，啊、做那种做些出格的傻傻的 cosplay， 啊,傻傻的对啊，对
2: ，当时来看。有点出格也好，跳出了
0: 偶像对对传统定位的这些这些做法、嗯，他们带动了一个新的时代的来临。包括木
2: 村大神长得、嗯、确实挺帅，帅
0: 疯了帅，对对，真帅。所以当时 SMAP 让偶像变得开始接地气了，嗯、开始食人间烟火了。嗯，所以在一九九一年之后，这些故事发生
1: 了啊。对
0: ，那在这之后的我们国内的偶像又是如何发展的呢？之后就可以辟出两条线路可以走了。嗯，第一是港台那边，嗯，第二是大陆这边，嗯，咱们还是先顺着林志颖的港台那那个方向去发展啊。嗯，那些细的旁枝末节的那些偶像就不细说了，咱们直接跳到 F 4就好了。
1: 啊，这是我的时代了，这是你的时代了，是吧？终于到我的时代来临了。我跟你并没有差几个时代了，<笑>谢谢你。
0: <笑>在此后，台湾地区的一次偶像爆发时代，就是 F 4所带起的“流星花园”时代。嗯。同时 ，F 4的爆火，《流星雨》是吧、嗯？在我上高中、初中的时候，我这我具体记不太清了啊、嗯。我爸当时给我买了一件白色的马甲，就那种毛的那种坎肩儿，里头穿衬衫。我穿着去到学校之后，我们班一女生跟我说：“说那谁谁谁，说我名啊。”说你是不是在模仿那个西门呢？我说他妈什么西门？你疯了吧？我说西门庆还是谁？我当时没看过嘛。当时《流星花园》里头的朱孝天那个角色，就老爱那么穿件衣服。我当时确实不知道、嗯，很多女生都会开始注意到男生这么穿衣服
1: 了啊、哦嗯
0: 。这是一具体例子。而且我听说我们学校没有那种傻缺啊，但是我听说别的学校的人有人开始贴红纸条了，哦、你知道吗？就是。非常弱智的模仿，就像当时男孩爱拿大拇哥掏耳朵一样，就是模仿陈浩南。有人开始贴纸条了
1: 。我们同学呢是干嘛呢？操场上的那个单杠倒地去了
0: 。哦，眼泪不会流下来。对，当时确实 F 4让咱们大陆人知道了偶像剧是什
1: 么。
0: 嗯啊、哦，还有台湾腔流行起来了。哎，对，是吧？啊，你怎么这样子？怎好鸡是吧
1: ？是的，就开
0: 始这么说话了，<笑>也不知道怎么这,这舌头又难受起来了
1: 。他是二零零三年 ，F 4成为了美国福布斯榜权力榜唯一入榜的华籍艺人和组合。嗯，完全没有想到
0: 。对啊，他们当时简直就是就是现象、嗯，真的，我觉得可能完全超越了小虎队和林志颖的那个、那个、我后
1: 来还去买了《花样男子》的漫画。啊、哦。嗯，所
0: 以就是当时他们是借助拍摄了《花样男子》的那个漫画，嗯，拍成了《流星花园》，在国内大火、嗯，让大家知道了偶像剧是什么那种浮夸的，表演是什么样的、嗯。但是当时大家就很受用嘛，<笑>哎，但
2: 没看过呀，过呀
0: 但说实话
1: 、嗯，我后来就是就就最近前几年、啊嗯，我有重新的回头去找一些片段去看，嗯、我觉得。看看不，一点都不尴尬、啊。就是我觉得他们那几个人 ，F 四也好，还是八 S 也好，我觉得他们在那个时候演技虽然是青涩的，嗯、但是并不会让你尴尬。啊啊，你能懂吗？这是有对比的。啊啊啊、可能剧情可
2: 能浮夸一点，啊、就是展开各种，但是不会让你看了就是你看
1: 完之后你还会觉得仔仔很帅，嗯静、啊嗯、学姐很美，嗯嗯。嗯
0: 还是能够自圆其说，他的这个他形成了一种独特的偶像剧氛围。而在这个氛围之下，他们的表演都是他们的台词，就都变得舒服了、啊哦。
1: 所以之后台湾流行的一段很长时间就是改编日本漫画来拍摄他的偶像剧这件事情。嗯嗯、所以我那个时候特别佩服的那个人就叫柴智屏，对我佩服了很多年。是吗？嗯，因为他其实捧红了很多包，包括像可米小子也是他们的嗯嗯
0: ，Energy 嗯是吧？ 5 5 6 6乡村团，我操！其实这
1: 些团都可能存在时间极短，对，但不知道为什么在那个时候他们就可以打出非常大的名声
0: 。所以当时台湾地区的偶像男子里头除了 F 四，这是一个典型的偶像组合啊。那女子里头，其实我想说 SHE， 但是他们是更像歌手一点。更像歌手一点，而更像偶像的，我觉得反而是那个《Fall in Love》，就是那个杨丞琳那组。天哪，那他
1: 们真的是出道时间巨、嗯、短，太短了。
0: 对，就一瞬间嘛、嗯。但是有大量这样的，我觉得台湾当时的偶像这个圈子，尤其女孩的偶像圈子啊，就特别有意思。他、嗯、们更像是实力女歌手在跨界当女偶
1: 像。但说实话、啊、，S.H.E 塑造了我对女团的标准。那太
2: 高了吧<笑>？对啊，那、Hibi、所以天后级别、嗯。所
1: 以所以你知道吗？为什么我现在没有办法，就是在看内娱的东西，嗯嗯嗯、就是 S H E 已经是天花板了。对，就现在最近不是又又在做那个浪姐嘛？然后完了，大家都说如果华研肯做个人，嗯、那 S H E 在浪姐就是天下无敌。对啊，在
2: 我比较早，可能初中的时候，你跟我说 S H E 是偶像女团，嗯、我可能都不,不会这么觉的。对
1: ，那时候就觉
2: 得他们就是个女团。对他们就是。女歌手，女歌手，歌手组合，对，对对对对对歌手组合，我们那个时候太早了。哦、哈哈哈哈女歌手组合不会说用偶像这种词去来形容他们。对，嗯、是当然你
0: 说什么就是他是我偶像。对，这个。但不会说他是偶像，对，不这么说，是吧？对，咱们说了这些台湾的团啊，我觉得有件事儿得提一下，就是当时在 F 四最火的时候，曾经周渝民、嗯、就是那仔仔接受我一个采访，完了，当时说你觉得你是什么？周渝民曾特别。应该说认真的说吧，他说我其实也不知道我自己定位是什么，唱歌好像也不是很好，大概那意思啊、嗯，演戏也不是很好，我到底是什么呢？他自己就就一下沉浸到那个那个里头了，他开始去纠结自己到底在这个生存环境里头，该处于一个什么位置这件事儿来
2: 定义定义自己，嗯
1: 、对
0: 我这么火，我已经火火到全亚洲了。但是我到底是什么呢？
1: 我觉得可能是跟他是怎么进入这个行业是有关的。我觉得
0: 无论出于什么原因，他对这件事儿有思考，嗯，所以在后来他开始跳出自己偶像漂亮小脸蛋儿这样的一个一个定位，他开始去尝试拓展戏路，甭管最后成没成功嗯，嗯，他是因为有了这样的想法，嗯，他开始去在自己的业务上做精进也好，还是怎样也好，嗯、我觉得这个是也可以叫那个时代的台湾地区的偶像他们的一个。思想经历吧、嗯，我觉得他们有这样的想法、嗯、是挺好
1: 的。我觉得可能真的是他跟他当时进入这个行业的时候，他根本没想进入这个行业是有关系的。他当时去面面试花泽类的时候，不是他去的，嗯、他被他朋友去的，嗯，结果他朋友没有选上
0: 。你看，唐唐，这个我跟你说一下啊，就是在。偶像，尤其以日本偶像为主啊、嗯，就是说去面试某些角色的时候，这是一个惯用的一套说辞说辞，<笑>对啊、就是，那是
1: 我天真了
0: ，对你肯定是天真了，大家都会说啊，当时那个我并没有想投，是我同学或朋友给我寄的照片，这我这,这些都是假的，是吧 ，Braise？ <笑>对
1: ，多数是假了，对，我觉得也全是假，的。对，
0: 这十个里得得有八九个假的，对，是吧？与此应该说是同时吧，或者说相隔不久，在咱们大陆这边。其实偶像行业开始真正兴起了，是什么呢？就是超级女声。没怎么看过，你没看过是吗？么，我一眼没看过，我没怎么看过。<笑>你看过吗？我
1: 看过第二届的，嗯、应该是十强赛
0: 。我特想知道你当时看完之后感觉怎么样
1: 。我当时其实是冲着一个人去的，嗯，周笔畅。我不是喜欢周笔畅、嗯，因为周笔畅的偶像是周杰伦和陶喆，<笑>就
0: 看自家姐妹出道<笑>是这意思吗？哎，对，是
1: 这个意思。<笑>但其实我看完之后，我当时觉得颜值里面我最喜欢的是叶一茜。
0: 所以啊，超级女生是真正让大我还投过票，你还投票了呢？就当时
1: 不是还是短信吗？啊，啊对对。然后跟我妈说，就是应该是在她最后一场比赛的时候，啊、我跟我妈说，我说大决赛你让我投一张，因为那时候还是花钱，嗯、啊，你是要花钱吧？好像对，其实还挺贵的。那、嗯这个时候你拿家里座机多打一会儿电话，爸妈都得说你呢。
0: 对，所以在当时，现在的定位人叫选秀教母啊，嗯
1: ，龙丹妮
0: ，龙丹妮打造了超级女生。和快乐男生这么两档节目，首先龙丹妮先做的是超级女生，嗯，先做了前两届，如果没记错的话，第一届和第二届
1: ，然后下就快乐男生了，应该就快乐男
0: 生了，是吧？当时我记得超级女生第一届的时候推出了两个，在当时啊还就小有名气的，艺人，
1: 嗯
0: ，就偶像呗，嗯，一个叫张含韵，还有一个人叫安又琪，嗯，这个糖糖肯定就熟了，是吧？
1: 啊、呃，对，因为他唱的一首歌啊，《你好，周杰伦》。
0: 对，但是那种小商品批发市场经常放这个，<笑>是吧？其实第一届超级女声啊，咱坦白的说，他做的不是很火。很快，第二年湖南卫视就搞了超级女声第二季。嗯。结果一下就爆炸了。嗯。爆炸的效果是，应该大家就都知道了。到,到现
1: 在余威还在吗
0: ？
2: 对。全全方位的爆爆炸，不管是看的、不看的，还是。对各方面吧、
1: 嗯，当年我记得是从他们的那个。现在叫导师，那个时候好像还裁判这个感觉的那种,、嗯那,种嗯、那种意思。嗯嗯、然后完了，一直到他们，我觉得龙丹妮这件事情她很聪明，嗯、就是她能发现她第一届里面她的，因为剩下的人都不记得了，除了第一名和第二名以外、嗯。但第一名和第二名他们两个的，嗯、第三
0: 名，张含韵是第三名。哦，是吗、嗯？那第
1: 二名是谁呢？真不知道。<笑>就是感觉第一届他们的、啊、他们的人物形象还是都是偏甜一点的女孩子，然后不是很鲜明，是、嗯、吧、嗯嗯？对。但你想，就更像自己一点嘛。嗯、但第二。二届一出，大家明显感觉到，就前十，大家至少是还能有有有点印象的。哦、对就前十，无论是甜的像叶一茜，对吧、嗯？然后完了酷的是那个李宇春和那个呃周笔畅，头发都都是男洗剪吹嘛，对,对,对,对偏男孩子的，啊、对吧对对对？然后完了唱功好的有张靓颖，不管他们现在他们的新闻是黑也好，红也好，嗯、但他们至少都是很有个性的女孩子。
0: 我觉得是他们的角色包装上开始下功夫了，
1: 是,是的、嗯，所以我就说，不管怎么样，不管我们喜不喜欢龙丹妮，但我觉得她在第二季她能认识到这个问题、嗯，进步了，对，真的很不错，对啊，嗯，从一个说明在认真
0: 做这事儿，
1: 对，就从他们的这个导演策划层面上来讲，啊、<笑>对吧？啊、对，是很那个什么的来说，他对
0: 。当《超级女声》第二季结束之后，娱乐圈里出现了一批新生力量，叫选秀歌手。嗯,嗯，而当时选秀歌手，刚才你说那几个人，嗯，有一个算一个，哪个不是在当时呼风唤雨的人呢？嗯，是吧？所以他们开始形变成了，逐渐变成了娱乐圈或者说音乐圈里的主力,主力，或者叫顶梁柱。嗯，从此开始，大陆的偶像们从破题的那一刻开始，他们就变成了整个东亚来说，别地儿咱不好说，应该说是独一份的存在。所以啊，咱说到这儿，我觉得就可以跟大家一块聊一聊这个有意思的饭圈现象了。嗯、咱们先一说饭圈，就好像都大家都嗤之以鼻似的啊、嗯。但是事实上，饭圈是一个和娱乐圈息息相关的这么一个。这个、
2: 东西好像挺韩国的吧？非常韩国。对这种应这种应援团啊，就这种。但是应
0: 援文化也不止韩国的、嗯，其实是东亚的一种一种对。但我就说国内
2: 的这种感觉，它会。
1: 更像韩国的偏韩
2: ，如今是更加偏韩。他那
1: 个整个体系就是你有粉头，然后来做、来、来管理他的相关的网站、嗯，然后来引导粉丝去做很多相关的应援的事情。嗯、这件这件事儿，他、嗯、完全是照搬的韩国的。你
2: 、嗯、像日本那边，像 A K B， 他们有那个叫。二柱会还是要两柱会吧？嗯、就是他们剧场那儿有两根柱子、啊，然后他们的粉丝就叫这个名，用这个名字来命名自己，嗯、他们就不会组织那些非常强烈的个人应援啊，嗯、或者说的一些活动、嗯，他们就只是一个很松散的粉丝组织而、嗯、已、嗯啊嗯、
1: 所以你看，在第二届超女的时候，基本上我现在虽然已经不记得那些粉丝团的名称了，嗯、但是就从那个时候啊，李宇春都还记得玉米、哦、然后就从那一届开始，好像我们所谓的粉丝团，他会有一个。标签化的一个名称，而这个名称一般不再是像我们原来，比如说早期周杰伦粉叫杰迷、嗯，原来我们就是只是取名字当中，大家可能是说简称说的顺嘴，对、就是，对吧？但是从,从他的
2: 人名里挑出挑字儿，对，挑字儿出来对
1: ，对。但是后来从超女之后开始，就变成了是我好像要有一个非常特殊的标签来划定我属于谁。嗯
0: ，九十年代末的时候，韩国的偶像团体开始兴起。嗯，为首的应该叫。是 HOT 和 NRG， 然后韩国在这个时期兴起了他们的偶像风潮，嗯、直到今天还在做着，是吧？对
2: ，现在包括全球其实都很受韩流的影响，是是是、嗯嗯。然
0: 后呢，咱们可以看到，无论是韩国还是日本，他们的偶像都并不是从选秀开始爆发出来的，嗯、他们是从常规的艺人运营方式，从至他们会
2: 火了之后。
0: 才开始选秀、啊、对对对，但、嗯、是后来幺零幺是吧？对,对,对， 1 0 1开。但、嗯、是在幺零幺出现之前，整个韩日都是一种常规的坐电梯式，对，向上走，嗯、我们向上攀爬，对、嗯，对吧、嗯？从练习生也好，还是从什么研究生也好，对，一点儿点做到出道。嗯，先出道之后就是你作为最底层的艺人，你去拼呗
1: 。出道才是开始，对，你去在中对你对上一些一翻啊、嗯对，对，上一些小团综啊、嗯，对
0: ，一点一点的去达到最后。终极的那个目标就是成为，嗯，大家都知道的偶像团体，嗯，所以呢，就是在他们整个运作的过程当中，这么多的偶像们，大家形成了一个偶像圈层，嗯，这个圈层是什么样呢？就是大量的偶像在做着偶像在娱乐圈里独属的一件事儿，嗯，比如说他们会去开自己的独立的、非成本非常低廉的小团综、嗯，对。嗯那电影电视剧拍的是偶像、粉丝像，目，比如 AKB 的马路须加学员，对、嗯，是吧、嗯？对，比如哪怕像杰尼斯这样体量的公司，他们推出来的艺人也会去拍一些看起来其实挺 low 的那些柯南日剧。日剧，比如说像金田一、嗯、偶像，在日韩来说，他们几乎就是不客气点说啊，应该是整个娱乐圈的边角料。
2: 是他是他们你偶像日本吧，韩国不太了解、嗯，他们一些偶像出身的。不管他后面是演员啊、歌手这些身份也好、嗯，他们会努力的想去洗掉自己曾经是偶像对，是、这、是、个哎、是，深的这件事情。是你看
0: 像 A K B 当时的绝对 ACE、嗯、前田敦子，国民团嘛，就是属于最顶峰的时期的那个、嗯、最核心的一个成员。对、嗯，在他毕业之后，他想去当演演员嘛？嗯
2: ，一下变成了一个二流三流的演
0: 员。二流三流，我觉得几乎就是刚
2: 毕业的时候，一下就已经掉了。嗯
0: 、对，然后。逐渐到今天为止已经销声匿迹了、
2: 嗯。他上次出现在新闻里是
0: 是离婚，上上次是的结婚，就是
1: 这个人已经
0: 他完全在娱乐圈或者演艺圈里无法立足了。哎，所以
1: 这么说的话，你刚刚在说周渝民呢，他那个思维逻辑其实是很像你们刚刚讲的，嗯、就是他我觉得
0: 不一样，不一样。周渝民的那个当时，因为他还在团。他还是处于 F 4阶段之内、啊啊，他需要开始为自己的未来去思考了，对,、嗯、对或者说他有思考的必要，嗯、对不对？嗯、但是。阿江这个具体怎么着咱也不知道啊，但是但是他无论怎么着，在他最顶峰的时候，人气最高的时候，毕业毕业之后进入到演艺圈之后、嗯，他就是一个二三线之外的小演员，就是身
2: 份的转变
0: ，没有人会为你定制一个大成本的大剧，没有没有这样的做法，嗯，为什么会这样呢？是因为偶像这个圈子在。那些国家里头，它本身就是一个相对于弱势的这么一个职业。对，而且当你真正就他们能
1: 够去撬动的资本力量是很小的
2: 。而且真正当你离开了你偶像身份的时候，你还剩下什么？这也是一个很重要的点。哦、
0: 真的是，就是你是
2: 你,你要真说，如果说比如说阿酱他真的演得非常好、嗯，或者说他真的拥有某些方面特殊的天赋，那他完全在毕业之后有他自己的积累的粉丝基础，那他完全还可以在这些事业上去更进一步。嗯、对。当然，他本身可能他并不具备一个好演员，嗯、或者说一个好的歌手，就这些,、嗯、这些基本素质，对啊、哦，所以就导致他们毕业之后会找不着方向
0: 。刚才咱说到了日韩的娱乐圈是这样的情况，嗯、偶像是一个组成部分、嗯，而人家有非常成熟饱满的歌手、嗯、演员、喜剧艺人各方面的那个组成元素，对他们每个职业共同形成了娱乐圈这么一个大圈子。
2: 自己圈子里会有自己的一套规矩也好，对对对对对或者有自己的一个那个东西也好。但
0: 是在超级女生出来的那个年代、嗯，咱们回想一下，那个年代我们大陆的娱乐圈是谁呢？是那英为首的那些老老牌的实力派歌手、实力派艺人，他们有些可能会被港台的那些公司签约，完、嗯、了，于是他们可能在行业内有很高的成就。嗯，但是呢，好像也没有什么特别需要拼搏的东西了。是吧、嗯？就是我们已经功成名就了，差不多了，还是吃才华饭了啊！对对对,对。然后呢，另一波人是什么呢？是一群，呃，就像刚才 Breeze 说的，就是我，我很有才华，对我现在很有干劲儿、嗯，但是我是属于精英派，嗯、少数传统的、嗯，对于音乐有执着的这些人在做着事儿。比如说谁呢？羽、嗯、泉，嗯，黄征，像这样的人，包括后来的水木年华之类的，就是不说了啊。嗯，有一批这样的人，包括朴树，嗯，就是大家在做的音乐。或者说传统的我们中国新中国成立以来慢慢形成的自己的那套流行音乐的东西，嗯，对，这个就是我们当时主流能看到的音乐圈里头的这个情况。而演艺圈呢，是一批非常科班出身的精英的演员们，对，形成了那样的一个群体。嗯，所以大家是靠是名校毕业嘛？对，大家那个时
1: 候就感觉跟他们真的是两层人。对，他们大家是靠本
0: 纯靠本事的。他们提
1: 供优秀的作品，嗯、我们。观看或者是收听他们优秀的作品，嗯嗯、但
0: 是这个问题出在哪儿呢就？就完了，对、嗯，就变得非常的精英化。嗯，就大家都是那会儿，你看那会儿的电视剧、嗯、题材，你爱看不爱看我不知道，但是绝对都是标准的精英化电视剧呈现。你哪怕是我爱我家，你看看这是一个精英化的剧本呈现，嗯，对吧？嗯嗯、当时的什么大明王朝、大宋王朝，你看看那个那个制作水准，嗯《三国演义》都不说了。他可能穷，
2: 是但是
1: 他一定不会做的差对。
0: 对，没错。所以就是整体是一个精英化的呈现方式，嗯、但是。
1: 你就觉得是不是缺了一点人气儿？过
0: 于过于单薄了。首先、这个，这个这个这个群体的数量太少。嗯。第二，他太他只有这么一些人在这儿。嗯。那作为年轻人来说，这个东西是精英，他酷吗？他帅吗？他不中二。他他妈。他不流行啊！
1: 刚刚我们在还我在跟布瑞斯还在聊这个事情，嗯、就是聊到周杰伦、嗯，就是他写的一些歌曲，嗯、然后那个你去看他的词儿，包括他演唱会他的排布，他在演唱会上说的那些话。周杰伦他的成功有个非常重要一点，就是他有非常强烈的中二魂。嗯，所以就是有一次我跟富贵在讨论这个问题，说、嗯、富贵就跟我讲，就是说他觉得如果你要干流行文化的话，你必须得有中二魂，你没有中二魂，因为流行文化针对的那个年龄阶层，嗯、他吃这一套东西，是不是说中二。不好，这在这个地方“中二”它是一个褒义词、嗯，就是你必须得有那种。呃、所以
0: 人家音乐专辑叫《范特西》
1: 对，对、嗯、什么？我右拳打开了是是，要化身为龙、啊，它是非常具有幻想、强烈的幻想色彩的。啊、但是在那个时候，我们的娱乐圈是非常正统的，嗯、对对，嗯，大家都是科班出身啊，大家都是好作品是好作品，包括
2: 家里可能从小这种文化环境熏陶下了、啊、这种，是
0: 不是？对、嗯，
1: 它会出现一个什么问题呢？就是我在那个时候是这种感受啊，嗯、就是不是说他们不好，到现在为止，嗯、如果你。求生欲真强。嗯，<笑>嗯不,不，我我我真真的觉得，如果现在让我选择去看一些电视剧的话，嗯、我依然愿意选择看回那个时代电视剧、嗯。但是在小的时候，在我中二年纪的时候，我就会有一个非常强烈的一个叛逆心理，叫做说太苦大仇深了，你再给我树立一个非常标准的晋升偶像。
2: 对，需要有这种。为自己这个年龄段，或者说为自己发生的那个发生的人，
1: 对、嗯，但他们跟我明显是两个世界的人，嗯、所以我没有办法在那个年代、跟那个时间段、嗯、那个年龄之下跟他们这些作品产生共鸣。嗯
0: 嗯，所以结论就是，当时当超级女生和快乐男生们大量涌入娱乐圈之后、嗯，当时大家就突然意识到了，原来这些人能让我立刻变现。嗯。对吧？对，嗯，所以市场是空缺的嘛、嗯？啊，对，没错，没错，就眼前是一片蓝海，嗯，抓一把就是钱，这多过瘾啊！所以那个时候还
1: 没有选“选选秀回锅肉”这种词儿，对，大家都是都是第一茬儿。对,对、嗯，
0: 所以当时我我当时听过一个消息啊，说当时李宇春牛到什么程度，他一天可以接三十多个通告啊！是，这就是一个当时的选秀顶级流量的市场价值。刚才说了这么老多，于是当时的国产或者叫大陆偶像们。开始逐渐吞噬或者形成一个娱乐圈儿，啊，就是让娱乐圈儿变成他们的样子，这个是完全在之后我们也看得到啊，几乎是不可逆的。嗯，因为一茬一茬出的太多，而且资本注入太大，这影响力太大，根本就挡不住了。嗯，所以我们开始看到了现在我们的大陆偶像们的生存现状是什么样的呢？我觉得啊，可以用两个方向来形容。嗯，第一个叫。底层逻辑缺失，第二个叫身份上限不封顶，归了包堆的说，这是他妈一个意思，<笑><笑>就是说呢，先来解释一下底层逻辑缺失这个问题啊，就是刚才咱们说的日韩偶像是怎么一步一步 SMAP 成为现在后来成为的那个国民级 SMAP 的呢？嗯、他也是从臭不要脸干起的、嗯，从最早的去男人男扮女装，嗯、去脱裤子露露半拉屁股跳舞，对、嗯、他们也是干着这些事儿干起来的、嗯，因为干了这些事儿。于是他们积攒了人气，于是娱乐圈或者偶像圈，大家开始都这么干。所以当时的偶像是什么样的呢？或者说当时的日本偶像是什么样的呢？是，从各种各样乱七八糟、非常的基础 low 的。真的是的在乎自己形象，对，是可以去的那些小、嗯、小东西里头去一点一点积攒自己的人气。对，随着人气越来越高，可能会没那么 low 了。再往上一点呢，可能就不 low 了，就可以帅起来了，逐渐帅起来了、啊。对，对,对，对，大家是这么一步一步走上来的，所以他们是存在一个底层逻辑的，就是，偶像是从底下下层爬上来的。对。对对
1: 它其实就是跟正常的职场逻辑是一样的。样的对你进来了之后，你先从端茶倒水做做起对，从最基础的写写 Word 文档、打印报表做起，嗯、然后慢慢慢慢的做到更高的一个职位上、嗯。是的，嗯
0: 。但是咱们的大陆偶像是什么样的呢？是直接一步登天
1: 。哎霸道总裁爱上我，出场第一篇就是这公司就是我的。对
0: ，没错，没错。<笑>对，所以咱这个这个报的人名没有任何贬低人家的意思啊。嗯、但是你看，像超女的李宇春，像101的杨超越这样的人，都是从选秀里出来的，某个选秀里出来的，出道即巅峰，咱们都熟的这个词，这是首先底层逻辑缺失这个事儿。那上线不封顶是什么呢？我回想起当时曾经我们现在在蹲蹲监狱的一个某个偶像说的话啊，<笑>踩缝纫机呢，<笑>对对对，给我弄袜子呢。<笑>他当时说在节目里说过一句话，说如果没有我就没有这档节目
1: 。但说实话我觉得作为这个行业从业人员，其实挺悲哀。的。他说句是，他说句、嗯、这个话，他
0: 说的是事实啊。<笑>
1: 对啊，对。所以作为行业从业人员就会觉得极其的悲哀。没错
0: 啊，所以我想陈述的是什么事儿呢？就是简单说吧，就是从国外、嗯、或者某个某个半岛国家回来的这些偶像们，嗯嗯嗯、要不然就是从现在已
1: 经也会有横空出世了。啊、对、嗯
0: ，那就那就一定是从选秀里出来了的呗。大多数以这为主的、嗯、这些偶像们诞生的那一刻起，无论是有资本的个人，嗯、还是大资本。就直接把他们推到顶峰之后，嗯，由他们来形成这个某些行业生态圈的其他的下线，嗯，所以他们就是那个给你饭吃的人，这就是现实。唉，我们知道黄晓明现在已经成为资本了，有些人也已经成为资本了，对吧？就是他们是能够他们的上限在哪儿，我不知道。
2: 他们是有话语权的，就是有超过艺人这个身份之外的，他们
0: 甚至于不止偶像了，他们超过了艺人的话语权上限。对，所以这些偶像到底最后高到哪儿去？这个东西，反正从我这个这个视角来说，我不知道上限在哪儿，所以下没下去，上不知道在哪儿。那这些人是不是就是高我们一等的、XX、呢？我觉得好像也差不多。
1: 大家都知道嘛，我就是做综艺导演嘛、嗯，就经常要写策划案、做 PPT， 是我们这个行业的必备技能之一。嗯嗯、我跟你说一下最近的一个例子，就是今年一月份，我给某大厂嗯交了一份策划案、嗯嗯、然后这个策划案的主持人呢，其实他也算是一个名人，但是他不属于娱乐圈的人，但他带有一定的娱乐性。然后这是一个还相对比较严肃的访谈类节目，嗯、然后大厂给我的回复是很喜欢、嗯、但是。没有小偶像，嗯，这就是这个行业的悲哀。就、嗯、悲哀的在于说，就是我们在
0: 做一个任何事儿里的时候、嗯，都需要让他们来进来掺两脚
1: 。其实综艺导演和后,后期，我跟你讲，他们比谁都清楚这个东西什么是屎，什么是香的。但是这个东西就如同编剧一、啊、样，我们是操作不了这件事情的
2: 。因为我最终话语权的人并不是这个东西的导
0: 演。对，说回为什么今天要聊这个节目的初衷，为什么我们刚才之前说了这么老多，<笑>就是因为。<笑>就是因为我们在之前合作的那几个小偶像的时候，嗯，我意识到了之前在我合作其他的那些传统艺人时时候，嗯，尤其老一些的艺人啊，大家是特别相对的专业和谦和的。这回我。我我接触这之后，我那天跟糖糖聊天，我就说：“我说感觉啊，我说这几个孩子，我觉得就特像他们，他们是刚刚得完奥斯卡终身荣誉奖啊
1: ，完<笑>了，我操，就特，头一份儿
0: ，对，就是就属于那种世界最顶尖的那个某个行业精英，完了再对我的那个态度了。我说这个有点没见过
1: ，<笑>就是是这样，就是干了这么多年，就没有想到我们的下线还能再被往上探这么多米，对，就真的很震惊
0: ，low 的你难以想象，<笑>就是属于跌破人类认知下限的那种 low， <笑>真的是，真的是，这个绝不对，无法交，无法沟通，沟通啊、这个是绝对毫无夸张的、嗯。到今天为止，我们大陆的偶像行业已经这样了。他已经变成了已经形成既定事实的这么一个情况
1: 了。哦，我觉得这个还得再说一下。我觉得这个东西刚刚可能大家觉得是不是我们都在抱怨艺人本身不光是这样子。我觉得成为这样子的话，艺人只是这一方面
0: 。在聊到这儿之前，咱聊了那么一大堆啊。我觉得其实想解释的也是这个问题。艺人只是在这个流程之下必然变成这样的一个结果。我觉得现在的小偶像是个结果，是这个整体的氛围，包括你说背后有谁呢？其实大家心里。或者网上都能看得出来了，嗯，到底是谁在做这些事儿、嗯？就是这样的，就是他们只不过是这这么一个棋盘之下的一些棋子，嗯，但是这些棋子如今也已经形成了一个让这个棋盘越发不堪的元素。是，对，就是所以你说他能摘摘到责任吗？不能
1: ，他不能摘到责任。但是
0: 他们也是责任的直接受动者，不叫受害者。是、嗯，啊是，我的观点一定是偏激的。这时候，但是我的结论是什么呢？就是现在。
1: 我们俩是愤怒的偶，偶像
0: 统治之后的现在的娱乐圈应该叫一片狼藉。<笑>那在这一片废墟瓦砾之下，我们能看到的是什么呢？我觉得啊，首先，专业教学机构们的沉沦，我觉得这是第一个。嗯，如今要面对的大问题。巩俐专业院校毕业，嗯，拉出来即插即用，直接去拍《红高粱》，人就火了。于是她成为了现在一个演什么像什么，我觉得是一非常优秀的女演员啊。为什么能成为这样？天赋，再一个是专业院校的专业培养，嗯，让他能成为一个好演员，嗯。现在是什么样呢？这两天关注到一个事儿，就是国内一个网剧，是由一个前偶像团体的一个男孩参与演出的
1: 啊。我这前说什么了
0: ？啊，我能说这名字吗
1: ？啊，你是想说《重生之门》是吗？对啊，哦、
0: 这个剧我之前。别人推荐给我看过，完了我看了看之后，我就发现、嗯、哇，这男主角真帅，确实长得真漂亮，然后就没有然后了。我当时觉得确实，<笑>哎
1: ，你居然都没有对我们家张艺有，你错过了一个中国最好的男演员之一
0: 。但是我，我我没错过这个不太好的男演员，对不对？<笑><笑>在我看的时候，我发现他的戏啊，永远在无限强调他那张漂亮的小脸儿。啊、哦，我懂懂的意思啊，嗯，但是在。演技方面，包括配音啊，这网上已经有一大堆在批判这个演员的事儿了。我觉得我不再多说、嗯，但是他事实上就是一个经过专业院校培训的偶像
2: 。说白了，现在学校这些人他们也没有来学习的意思，他们他们并不是来，他们是来这镀金的。没错，我、哦、操，你真说。但是我
1: 但我对我而言，我觉得他们上的学校用镀金这个词来讲的话，也。实在够不上那个金的标准啊！是,是他们是
0: 经历了一层摩擦到那里头，就至少是
1: 告诉你说我上学了，我考上这个大学了。中国表演表演行业最顶级的两个学府，对，嗯。但是你说到底是谁包了金，好
0: 像也不太好说。你说呢
1: ？他们真的会上课吗？我觉得
2: 也没什么机会上课吧
0: ，啊、也肯定不去,定
2: 不去。对啊，其实
1: 早年的时候，学校里面它是有规定，是不允许在上学期间随便外接戏的、哦嗯。现
0: 就是是有数量的，有时间，它是有时间限制。对对对,对，我觉得那
1: 个时候至少这个标准执行的是相对比较严格的，你要一定的出勤率，你不能说一节课不上，嗯、之后直接给你
2: 毕业
0: 所,所以不知道
1: 现在学校对于这个标准的执行力度还有那么大吗？我、哦、反正从他们的作品产量上来看，应该是没有了。是的，是的
0: 。嗯、所以说啊，就是刚才说的这个问题就在这儿了，就是他们既需要学校的这个。专业背景给他背一层书，学校也需要他们。学校也需要他们呢，来提升一下自己的知名度，嗯
2: 、对、嗯，提升自己的名声嘛对、嗯。
0: 对，所以现在这个已经变成了一个特别无聊的买卖，
1: 嗯啊
0: ，而不是一个传统意义上的教学了。哎、每年大
2: 家都说，诶、哎，这个明星他去哪个学校？是是去这个还是去那个呀？是不
0: 是考的
1: 第一名？他的文化个是多少？所以我特想知道
0: 有哪个真正的偶像啊，说考这学校。考哪个学校他都没考上，我好像没太看见过这个消息啊、呃
1: 。偶像不行
0: ，偶像没有没见过、呃，偶像没有。对呀、啊，嗯，偶像们都考上了，偶像确实很优秀。嗯、当
1: 年段奕宏是考中戏考了四次。
0: 啊，是那还早吗？那也是成名是早了嘛？
1: 成名对，就是他正常考大学，他考了四次才考上中戏的表演系、啊。所以
0: 说现在成为了演员或者成为了偶像之后，嗯，再想考这学校就都考上了呀，嗯，对不对？他就考<笑>不会再考不上了，太优秀了，因为他们都比老师还会演了，对不对？嗯、所以我觉得<笑>这个啊，我觉得这个这个是一个第一个，我觉得现在特别二逼的问题啊、嗯。然后第二个是什么呢？是就是行业的崩坏。我们看啊 ，H O T 火。但是你再回听 H O T 的歌，真的很好听。我到现在偶尔听起来的时候，还觉得仍然很好听。那你说木村拓哉火？木村拓哉演的那些剧，什么时候看都都可以。当木村拓哉和那些大演员们放到一起飙戏的时候，你发现他甚至于高别人一筹
2: 。对他，他是主演，真的很火
0: ，而且他很会演、啊，这哥们儿，呃，很火
2: 很,很会演，而且又很帅，<笑>啊、对而且而
0: 且还还特别能唱，<笑>对，是吧？你看他演唱会，他全是真唱嘛。哥们唱的巨棒，跟原声放 CD 一样。所以这些人，当他们想向上爬的，像刚才咱说的啊，他们从最底层要往上爬的时候，他们需要有好的唱功和好的演技傍身，同时也需要有好的音乐和好的剧本给他加持。嗯，对，这个就是一个相互依存的状态了，对不对？嗯、那我们的。这个行业现在变成什么样儿呢
1: ？我觉得是一个全行业、全工种的在向下崩塌的一个状态当中。对啊，嗯、我们
0: 从国外回来那些小小小小演员们、嗯，我们从选秀里拔出这些歌手们，歌手们确实能唱啊，这个不不,不，咱不多说、嗯嗯。但是之后真的培养他们如何去唱了吗？你都把责任推到啊，唱片行业不景气。对，那谁造成不景气的呢？对不对？所以，当你要作为一个歌手出道的时候，你是不是最主要的，你唱他妈歌得好听啊
1: ？对，我觉得就算行业不景气，这两年大家出来谁，大家印象比较深的周深嘛，周深、对啊、毛不易，对、嗯、对吧？就人家俩不，无论怎么说，他们是不是？因为我不是很了解他们，他们是不是创作型歌手、嗯、我不知道。因为周深是靠翻唱出那个被大家认识的、嗯，但无论怎样，人家唱功了得呀。嗯，就是大家不是要求你非得做一个全能型选手，嗯、你只要有写
2: 歌、写词儿自己，对，然
1: 后你得当唱作人，哦、对，就是。不需要你每个人都变成周杰伦，不用你只要在某一个上面你做的足够好，对得起你的专业就 OK 了
0: 。但是我想说的比这要多一点、嗯、是一定要有行业的依托和支持、嗯。就是你作为一个好歌手，我不会写歌，你给我写的全是他妈什么
1: 啊？对这个我认同，认同爱情买
0: 卖，就这爱情买卖不差啊。嗯、但是就是咱们、嗯、别都来那些东西，我觉得这个你不
1: 能全场都喵喵喵嘛。呃，对，你飘
0: 飘，我觉得也还行。啊、<笑>当我想去唱好歌的时候，有一堆作曲作词的人能够给我支持，嗯、让我把这个产品输出好、嗯，让我的能力达到最好的体现。这个才好啊
1: ！哎，你想想我，但是我
0: 现在听了黄子韬的那个说唱 rap， 我操！<笑>什么、啊？那是什么呀、啊？他<笑>们鼠来宝都比你那强啊！
1: 所以你看，你还记得咱们如果要是往往往前推啊，就往前推到十年前、嗯，你去听歌的时候，你还去关注他的作词人是谁，嗯、作曲人是谁、嗯，对吧？你还会去关注这些东西，甚至有的时候他们的 MV 拍出来之后，你会关关注他的 MV 导演是谁。但现在这些歌曲都没有这些东西了，嗯、完全没有了。啊嗯、就是网上发。
2: 发个去，就你还现在还然,后然后粉丝买，对
0: 你<笑>偶像原本不需要承担这些，嗯，但是偶像你如果已经像今天这样已经把把他捧上了神坛的话、嗯，那他一定要承担这些了就。所以我觉得现在的偶像，是完全无法做到能够支撑起各个行业的，就也就是说整个这个娱乐行业的崩坏，是靠他们的脸和他们的新闻娱乐八卦。再去撑起这个行业，我觉得这个有,
2: 有粉丝的、嗯、有规律的那个粉丝行动啊、呃，是的，是的、啊，是的，是的
0: ，就是靠这些做出来的其实是虚假繁荣。对，到现在为止，我们很难看到他们输出好歌、好电影、好作品，是吧？其实
1: 你看，最近因为浪姐翻红的王心凌，就是我是因为她翻红了，我才知道爱回嗯这个公司嗯，他是。当年滨崎步的公司进入台湾市场之后的、嗯，等于是他的分公司类似这样的东西。嗯嗯、当然，王心凌也是去日本接受了一定的这个培训之后，然后才回来的。但是你看他的歌曲，比如说像《第一次爱的人》，就最近因为重新火了嘛，嗯、然后大家去扒了一下，就可能这真的是有年代差了，大家居然不知道这是一首翻唱的歌曲。嗯、但是你不会觉得好像他翻唱就有什么错，对吗、嗯？在那个时候，他剩下像《爱你》呀、啊、这些歌曲。嗯嗯他依然会很好听，这就你刚刚说的那个问题、嗯，就是有一个人他适合当偶像，他有当偶像的潜质，然后我就在各个层面上都能提供到给他的资源是非常优质的，嗯、然后我们共同把这个人推出来。嗯嗯对吧？形象
2: 包装起来，
1: 把这些人包装起来、嗯，而且我不会说，我只是说在某一种，比如说人设上、嗯、或者什么上面给他砸重金，我会让他业务能力上看起来很好。大家这回为什么喜欢王心凌呢？不就因为她到这个年纪了，唱跳依然没有大汗淋漓的，还可以唱那种青春的歌曲吗？不就因为她的专业能力是很强的吗？嗯嗯
0: 啊，对我来说倒是因为他让我回忆起了年轻时候的我自己。<笑>
1: 你是不是就是那种短视频网，就短视频里面拍到的那个王心凌男孩跟
0: 着跳舞的是吗、嗯？我当时根本不喜欢他
1: 。哦，是吗？嗯。啊
0: ，但是我只是听过他歌。嗯、啊。我当时在追 S H E， 忘了。啊，忘了
1: 。我记得是。浪。不是、啊、你这么忠诚吗
0: ？啊，对我真的很忠诚。不是，而且当时太多了，根本顾不到他。他并不是在当时很火的那个人。<笑>菲尔、孙燕姿这
1: 啊，就全是这些。孙燕姿都是冷门歌手了。
0: 孙燕姿都冷门歌手了，那那我完了，我他妈
2: 冷门歌手了。对啊，对，玩玩梗玩到本尊那儿去了嗯、啊
1: 。好
0: ，所以也因为刚才说的前两项啊，所以造成的就是三观的崩坏。嗯、我觉得这个才是最最最直观、最坏的那个结果。唉、嗯，就在我刚刚开始大学还是实习的时候，嗯，我当时是给一个电视剧做录音的助理。当时那些演员们，有年轻的，有上点岁数的啊、嗯，来到录音棚之后，每个人都会跟你说：“老师，谢谢你。”整个全程的那个配合程度是非常好的。到现在为止，我意识到好像整个风气变了。那当时唐唐跟我说，说他跟他的那些小导演们说的时候，嗯、他有一个要求是，跟演员对戏的时候不要蹲在这些艺人旁边嗯，这样会显显得你自己很弱弱，嗯。而事实上啊，在我看到的有些情况下，导演们在和演员对戏的时候，要不然就是蹲在旁边，要不然就是弯腰弯在旁边。而演员要不然就是做
1: 吆五喝六的，对
0: 对对对对、嗯，现在已经这种风气已经很常见了，应该说。
1: 而且我非常讨厌的一个行为，其实跟刚刚谷歌说的有关系，就是“老师”这个词，就是原来咱们觉得叫老师，首先你得认知到这个人他是在专业层面上，他得对你有着绝对的碾压的情况下，你才会叫他老师。我觉得这是一个相对比较神圣的词语。结果现在就是在我们这个行业，老师漫天飞，嗯，就是谁都是老师。哎
0: ，我发现一件事儿，你知道吗？就咱不止咱们的行业，因为咱们行业这么胡逼叫，叫的现在网上大家发弹幕的时候都是什么什么老师非常
1: 啊，我特别崩溃这个事情。哎
0: ，你们是觉得这么叫什么什么哪个演员叫什么什么老师的时候，你们觉得自己特专业是吗？我们都极力的在往回拉大家，不去胡叫人老师。嗯，当然该叫还得叫啊<笑>
1: 。就你遇到真的让你服气的人的话，你。
0: 或者说同辈的我都愿意，就是你的能力基本过关、啊，我都愿意。嗯，但如果你要确实不行，那我们真没必要
1: 。我在跟我所有的新认识的团队合作的时候，我跟他们的第一句话就是，他们因为有一一上来就会有时候叫唐唐老师，我说别，咱们千万别以老师互相尊称，嗯哎、咱,尊称咱就叫名字，求求你了，因为我觉得他们在叫我老师的时候，我觉得有一种在骂我的感觉的、哎的。你说我要哪一天我在节目当中天天谷歌老师，嗯、我跟你说谷歌，谷哎，干嘛呀？<笑>还真惜，就是我觉得我有一天我要是那么这这种方式跟你讲话的话、嗯，谷歌肯定觉得我今天要找来借钱
0: 。综上所述吧，我觉得看了整个偶像行业从诞生到现在为止，嗯、我们以粗浅的眼光来看，能看到的原因大体如此。所以你说这个事儿吧。好像也并不是一个特别一蹴而就。说他咣叽一下就变成这样变天了，不是，他是这么多年一点点培养过来的，嗯、真的、嗯。而且我觉得好像也回不去了
1: ，不可能真的回不,回,不回不去
0: 了。真正的那些从业者好像已经慢慢被拍死在沙滩沙滩上了嗯，嗯。所以我们觉得可能需要一次下一次的革新才能有所转变这些东西。那下一次革新是什么呢？我的判断。就是下一个革新的点就在虚拟偶像上
1: 。好，那我们这期就这样啦，别忘了去找我们的阿松同学加群,群,群，然后我们可以在群里头，我可以悄悄告诉你们，我们最近都拍些什么节目，群里说，群里唠，好吧？行，那就这样了，拜拜，拜
2: 拜。<音>
0: ものはないから、ナンバ
2: ーワンにならなくてもいい。元々特別な。